0: Queridos irmãos e irmãs presentes nesse auditório, os que nos assistem na modalidade virtual, boa noite. É uma grata satisfação retornarmos a essa tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos um profundo respeito e uma especial admiração. O... tema que nos fora proposto os romances históricos de Emmanuel para a vivência cristã me fez recordar que o Caridade e Fé tem excelentes expositores e o menos indicado para falar aqui hoje Sou eu. Mas cheguei à conclusão de que não era uma questão de mérito, era uma questão de necessidade. Necessidade minha mergulhar nestas histórias e recordar o objetivo de estar encarnado, porque Cristo veio pessoalmente à terra, o que quer dizer cristianismo, porque o espiritismo chegou, porque eu nasci numa família espírita. Nós todos, que nos assumimos cristãos, assim o fazemos por entender que nos identificamos com Jesus e o seu ministério de amor. Ensaiamos e realizamos uma série de movimentos e posturas na tentativa de construir uma identidade cultural que nos faça marcar território enquanto cristãos. E além dos templos, os cânticos, vestes, organizações hierárquicas, símbolos, adereços, gestos. Vamos assim palmilhando ao encontro de uma mensagem que não veio cobrar-nos movimentos exteriores, mas cobrar-nos movimentos da alma. Respeitando, obviamente, o nosso processo antropossócio-psicológico de amadurecimento existencial, entendendo que a necessidade da encarnação é o progresso, até atingirmos a perfeição, e que numa única encarnação não é possível atingir a perfeição, muito embora, numa mesma encarnação seja possível abreviar a necessidade de tantas outras, pelos exercícios mento-morais de sincera transformação íntima, vamos ainda tateando dois mil anos, mil oitocentos e e sete anos, depois, cento e sessenta e cinco anos, depois, nos alegrando muito mais com as conquistas da matéria, da presente existência, o avanço da tecnologia, o apogeu, dessa mesma tecnologia nos fomentando hoje o alcance de conquistas inimagináveis há menos de um século. Finalmente vendo-se materializar previsões futurescas de desenhos como os Jetsons, que nos falavam da teleconsulta, da ligação por vídeo, dentre outras formas de locomoção e interlocução e convivência. Estamos diante do ápice do intelecto da criatura humana, capaz agora de não só retardar, prolongar a existência, como também evitar que doenças adrede sinônimo de fim da da vida para quem contraía a fim de agora minimizar efeitos de doenças ainda não curáveis salvo quatro ou cinco episódios no mundo por Razões não necessariamente direcionadas, mas que aconteceu, como foi o último caso de um homem curado do HIV, a partir de um transplante de medula, cujo doador era possuidor de uma espécie rara. E por isso foi possível uma interação no seu organismo a tal ponto de extirpar a condição que deixava o sistema imunológico daquele indivíduo sem condição de refazer-se por si só. Estamos diante de um cenário em que o câncer não é mais sinônimo de morte e é possível detectá-lo cada vez mais precocemente. Tratamentos estão cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil interagirmos entre os continentes através de um telefonema, de um e-mail, de uma videochamada, de uma transmissão ao vivo de TV e rádio. Os veículos de comunicação também se modernizaram. Os de transporte. Transporte e comunicação se fundiram em determinados aspectos, e num mesmo veículo é possível ter as duas coisas, uma série de outros avanços notáveis na área do saber, as fronteiras do preconceito, do racismo, sendo finalmente discutidos em larga escala dentro da universidade, na grande mídia, em família, em sociedade, nos parlamentos Se tornando política pública Programa de governo Nas mais diferentes nações A conquista da política universal dos direitos humanos Finalmente ensaia para nós Gestos de nobreza Começamos a rever conceitos, palavras, atitudes Mas entre nós cristãos, independente dos gestos dos demais religiosos de outras assinaturas, ainda vemos o embate nosso com nós mesmos. Ainda nos separamos, ainda nos dividimos, ainda nos sectarizamos, ainda personalizamos Deus e Jesus ao nosso interesse. Ainda colocamos Jesus, Deus, a divindade, ao sabor das nossas conquistas pessoais transitórias de agora. Ainda queremos Jesus fazendo vestibular conosco, assegurando o sucesso financeiro profissional de relacionamento amoroso. Isto porque os cristãos estamos mais como ouvintes de expositores da igreja católica, das igrejas reformadas, dos centros espíritas, que em verdade, aqueles que se alimentam do pão da vida, que é, num primeiro gesto, num primeiro movimento, a ida ao Evangelho. Conhecer o próprio Evangelho, a história, as frases de efeito, as lições, os atos, como aconteceram, e em especial como se comportaram os mais próximos de Jesus e aqueles que passaram a segui-los após o seu retorno ao mundo espiritual. Muitos de nós somos capazes de citar uma ou outra frase de Jesus, mas sem saber ao certo quem o disse, e não seria preciso que decorássemos mas seria importante que nós soubéssemos daquela frase, não porque ouvimos alguém dizer, mas porque nós próprios lemos. Seria inovidável que nós pudéssemos ser aqueles que sabemos diferenciar as palavras de Jesus das palavras dos apóstolos. As lições de Jesus dos comentários dos apóstolos e que pudéssemos ser aqueles que em família refletimos as lições das cartas e da coragem dos primeiros cristãos. Ainda não conseguimos sofrer com Jesus, sofremos sozinhos, ao sabor da filosofia materialista, que impõe sobre nós o princípio do vitimismo e a ideia de que a nossa dor é maior que a dos outros, que não merecíamos passar por ela e que, em verdade, alguém na divindade deveria fazer algo para que eu não passasse por ela, ainda que eu continue me comportando de tal maneira que favoreça a chegada e instalação dessa dor os primeiros cristãos, ouviram da boca de Jesus, alguns outros, ouviram da boca dos seus apóstolos, e testemunharam, algo notável, verbo, e sentimento, a verdadeira tradução, do que é o cristão, aquele que fala, mas também que faz, aquele que abre a boca, mas que também age. E aquele que mais age do que fala. Em família, em sociedade e consigo mesmo na sua relação com o divino. O benfeitor Emmanuel, numa saga extraordinária de trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier, trouxe-nos um compêndio de histórias cabidas em cinco livros, mas que cada livro, que cada história, que cada capítulo, que cada frase de cada livro possibilitaria-nos uma existência inteira de profundas reflexões sobre as implicações daquela frase daquele contexto daquela história na nossa vida conhecermos a história para chegarmos a conclusões interessantes como essa ora se os primeiros cristãos assim se comportaram diante das feras diante das flechas diante da crucificação, eu que agora não me deparo mais com isto apenas pelo fato de ser cristão, mas que continuo deparando-me com dores, com situações difíceis, preciso copiar esses gestos cristãos, que verdadeiramente estabelecem uma sintonia com o próprio mestre, que nos torna mais íntimos desse próprio mestre, porque ele passa a nos sentir com propriedade, e nós passamos a senti-lo em essência e em verdade. Não é mais uma busca para que Ele me cure e eu faça algo de novo que me adoeça de novo. Não é mais uma busca para que Ele faça algo que resolva os meus problemas enquanto eu curto, enquanto eu aproveito, enquanto eu faço o que eu quiser. Sem entender o propósito de aqui estar. É quando finalmente estabeleço uma conexão com Jesus que venceu a morte. Não porque ressuscitou, mas porque a morte só pertence ao corpo físico. O Espírito é imortal. E se na existência as coisas não se derem de forma como eu gostaria, no mundo espiritual elas se darão. Se não é nesta existência, é numa próxima e as coisas que eu gostaria agora, com essa percepção que tenho, ela é um querer falso, porque ela reflete o olhar material de quem está na carne e quer uma casa boa, um transporte bom, meios de vida que lhe supram todas as necessidades e que quando adoecer possa se tratar e não perecer mas acontece que aquilo que mais nos vitima não é o acidente de carro, não é a casa pobre, não é a falta do pão à mesa, o que mais nos vitima é a nossa dificuldade nas relações interpessoais, na aceitação das, de certas necessidades profissionais e expiatórias. Às vezes o problema não é porque eu não comi do tanto que eu gostaria, mas porque eu não comi igual alguém comeu. E diante disso, a inveja. E não necessariamente eu não ter me alimentado como eu gostaria. Porque mesmo o corpo material prescinde, em verdade, de um alimento fundamental que a pandemia do novo coronavírus serviu para nos atestar precisamos do ar do oxigênio podemos ficar dias sem beber e sem comer mas sem respirar não podemos passar nem mesmo muitos minutos a respiração é o primeiro alimento do próprio corpo O sangue tem um papel, levar esse oxigênio por todo o corpo. O nosso cérebro precisa, para fazer funcionar contento todas as suas substâncias neuroquímicas do oxigênio. E esse nós temos em abundância, pouco reparamos, valorizamos e que sequer agradecemos. Porque essa nossa visão material só nos faz pensar no material. Então toda vez que nos falta aquilo que o nosso ego quer agora, é um sofrimento, é uma perturbação, é uma tristeza. E isso campeia para os relacionamentos, e o que às vezes começa muito bom, seja em que tipo de relação for, desde um casal, a relação pais e filhos. Na grande maioria dos casos, grandíssima a relação dos pais com os filhos, é de muito amor, o bebê mais lindo do mundo está naquela casa, naquele berço, naquele colo. Depois eles começam a falar, a se comportar de um modo diferente, e pais que só viam beleza até em limpar o bumbum do neném, começam a haver aborrecimentos, chateações, tristezas. Até mais tarde, começando a fazer maior juízo de valor das coisas, tomarem decisões e fazerem escolhas que desagradam esses pais, que às vezes ferem e machucam, às vezes também em relação aos filhos. E como reagir diante disto? Se é filho, pomos para fora. Se é um casal, separamos. Será que basta? Será que resolve? É um inimigo, matamos. É um criminoso, vamos levá-lo à pena de morte. Isto, acaso, atende, resolve? O problema que eu encontro com esse filho, às vezes eu encontro com um companheiro de trabalho, também o problema que eu encontro com esse relacionamento depois eu encontro igual num outro relacionamento, é outra pessoa e o mesmo problema então parece-me que eu tenho uma dificuldade com esse tipo de problema e esse problema precisa ser trabalhado por mim, em mim através de alguns movimentos de natureza psicológica, filosófica, por causa do pensar, mas de implicações espirituais, essas implicações espirituais é que me fazem crer, dentro da perspectiva da humildade, de que sendo filho de Deus, ou uma criatura dele, me impôs um conjunto de provas e expiações que saberia ele eu ser capaz de suportar, de transcender, de vencer há dois mil anos, quando Jesus ainda estava na terra, um senador destacado de Roma, que escreveu um dos mais belos poemas de amor que se tem notícia, que amava verdadeiramente sua esposa Lívia, viu a sua pequena Flávia adoecer. Este senador preparou, mobilizou todos os recursos que existiam à época, que o seu prestígio, o seu dinheiro e o seu poder eram capazes de movimentar e colocou à disposição de sua filha que, adoecida de algo desconhecido, não melhorava. E piorava, e piorava. E dois diálogos em dois dias distintos cravam no peito deste senador momentos marcantes para a sua vida que não trariam uma transformação imediata, mas que serviram mais tarde. de bússola, e o senador Públio Lentulus, porque via sua filha muito doentinha, pergunta-lhe, segundo diz Emmanuel, filhinha, que queres, hoje para dormir melhor? Perguntou com voz estrangulada, Arrancando lágrimas dos olhos de Lívia, a esposa. Compartilhei muitos brinquedos e muitas novidades. Dize ao papai o que desejas. Copioso suor empastava as excrescências ulcerosas da doentinha, que deixava transparecer a angustiosa ansiedade. Notava-se-lhe grande esforço como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna. Fala filhinha, murmurava Públius sufocado, observando-lhe o desejo de expressar qualquer resposta. Buscarei tudo o que quiseres. Mandarei a Roma um portador especialmente para trazer os teus brinquedos. Ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar com voz cansada e quase imperceptível, Papai, eu quero o profeta de Nazaré. O senador baixou os olhos, humilhado e confundido em face do imprevisto daquela resposta. Ele era um senador. Jesus era um aventureiro. Jesus era um pseudo-profeta para ele. Jesus era apenas um fazedor de curas. Não era o Messias. Não merecia dele respeito. Lívia, sua esposa, e Ana a escravizada que cuidava de Flávia e da própria Lívia, como se fossem tocadas por força invisível e misteriosa pelo inopinado da cena, esconderam o um rosto inundado de pranto. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e sua família ainda cedo vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa considero querido que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou procurando esse homem generoso para benefício da nossa filha todos se referem às suas ações, empolgados por sua bondade edificadora, e eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. O senador ouviu-a apreensivo e preocupado exclamando afinal, pois bem Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Não procederei, todavia, conforme sugeres, irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política, e no caso de sobreviver alguma circunstância favorável, farli-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita com o fim de reanimar a nossa doentinha. A esposa agradece, ele caminha, começa a pensar, passa por transeuntes que se espantam, como é possível que um senador romano, porque as vestes, denunciavam isso estivesse caminhando por ali sozinho a pé no meio de pessoas comuns até que ele avista um banco e ali senta-se e sente que alguém se aproxima dele e aqui o segundo diálogo aqui me referi há pouco uma das passagens mais marcantes da história do cristianismo. Um homem que saiu atrás de alguém que ele odiava para curar a sua filha, porque ele amava a filha, e ali a demonstração de que o amor é capaz de se colocar acima do orgulho e do egoísmo, mesmo esse amor direcional. Exclusivista. Mas quando lá sentado, mergulhado no seu orgulho e egoísmo, ao ouvir aqueles passos, de repente ele ouve essa pergunta. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza, fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públius, lêntulos, nada pôde sentir e exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou, sim, não venham buscar o homem de estado superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai. venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo porque tens ainda a razão egoística e humana é sim, a fé de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido, magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não estás sonhando. exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. E o diálogo prossegue. Quantas lições, só nesse trecho de há dois mil anos. Então a fé de uma mulher que, mesmo não podendo bater de frente com o seu marido pela posição que ele ocupava e pelo fato de mulher à época ser submissa ao homem ainda assim a fé daquela mulher era tão robusta que a fazia ficar com a filha continuar com o marido e ainda assim crer naquele que afrontava a política materialista da época mas que fé é essa? que mãe é essa? que esposa é essa? que Jesus é esse? capaz de despertar esse tipo de fé porque a fé de Lívia fazia transcender a ideia de cura da filha a fé de Lívia lhe fazia romper os paradigmas do materialismo Qual o tamanho da nossa fé? Mas e se não fôssemos Lívia, fôssemos públios? Nessa hora da nossa vida, se estiver a noite, estivermos caminhando e ouvirmos a voz do profeta Nazareno, Por que me procuras? o que diremos? pareceu que ele foi atrás de Jesus, mas foi Jesus que foi até ele, e se Jesus foi até ele, será que não viria ele até nós? qual é a nossa relação com Jesus? e talvez, mergulhar numa obra como esta, nos faça por um instante, refletir melhor a dor que espiamos agora, as dificuldades que enfrentamos agora, e como que renovar a nossa fé, porque a fé não é uma bolha que impede que os problemas cheguem, a fé é o barco que nos ajuda a navegar, mesmo num mar revolto, Este senador orgulhoso não se convenceu de Jesus. Chegou em casa e encontrou sua filha curada. Sem chagas, sem febre, conversando, se alimentando. E mesmo assim, não acreditou. Esbravejou com a esposa e a empregada. E prosseguiu a sua jornada, desencarnou. E 50 anos depois, se depara com a escravidão. E escravizado, vivencia a lei de ação e reação que rege o universo como o parágrafo 1 da lei de livre-arbítrio, que diz que tudo podemos fazer, porém, arcaremos com os resultados de tudo aquilo que fizermos. E em dado instante da história, o antigo senador agora, na condição do escravo Nestório, se tornando peça de atração do circo de Roma, que comemorava as suas datas mais festivas, sacrificando baderneiros, sacrificando traidores da pátria, e entre eles cristãos, no aniversário do prefeito, decidem então levar ao circo romano, vinte e dois condenados, e entre esses vinte e dois condenados, estava nestório e agora na arena aquele espírito vê e colhe o resultado de ter sido aquele que um dia ajudou a implantar na terra a cultura do ódio a cultura do preconceito a cultura do racismo a cultura da intolerância e fica um apelo para nós agora vivenciando no Brasil dias de tormenta pela intolerância de todos os matizes, não sermos os que ajudam a dar voz e vez a isto, porque nós fortaleceremos um sistema que vai nos engolir depois. E mergulhando nessa leitura extraordinária, nós vamos nos deparar com uma postura muito mais do que emocionante, revigorante e ainda mais que revigorante estimulante ao enfrentamento das nossas dores ao fim da tarde quando os últimos raios do sol caíam sobre as colinas do Célio e do Aventino entre as quais se ostentava o circo famoso os 22 condenados foram conduzidos ao centro da arena. Negros postes ali se erguiam, aos quais os prisioneiros foram atados com grossas cordas presas por elos de bronze. Nestório e Ciro confundiam-se naquele pequeno grupo de seres desfigurados pelos mais duros castigos corporais. Ambos estavam esqueléticos e quase irreconhecíveis. Apenas Elvídio e sua mulher, extremamente compungidos em face do suplício infamante, notaram a presença dos seus antigos libertos entre os mártires, fazendo o possível por esconder o mal-estar que a cena cruel lhes causava. Os condenados, repare bem, com exceção de sete mulheres que se trajavam dúzium, estavam quase nus, munidos somente de uma tanga que lhes cobria a cintura até os rins, cada qual era colocada a um poste diferente, enquanto trinta atletas negros da Numídia e da Mauritânia compareciam na arena ao som das harpas que se casavam estranhamente com os gritos da plebe. Havia muito que Roma não presenciava aquelas cenas, dado o caráter morigerado e tolerante de Adriano, o aniversariante, que sempre fizeram o possível para evitar os atritos religiosos. Enquanto os gigantes africanos prepararam os arcos, ajustando-lhes flechas envenenadas os mártires do cristianismo começaram a entoar um cântico soroso. Repare, você está na arena e vai ser assassinado perante uma plateia, seus algozes preparam as armas e ao lado de outros você começa a cantar porque matariam apenas o corpo, o Espírito não seria assassinado, porque Jesus disse, então mesmo diante da mais terrível dor, mesmo diante da última gota, mesmo diante do último instante, não devemos exasperar, desesperar, descrer, porque se ao corpo físico algo for feito, ao Espírito não será, não na mesma configuração física, porque esse Espírito sairá, é vitorioso de ter sido limpo do seu próprio passado como estava sendo na história se libertando da consciência de culpa do seu passado em vão as autoridades do anfiteatro mandaram intensificar o ruído dos atabales e os sons estrídulos das flautas e alaúdes a fim de abafar as vozes intraduzíveis do hino cristão Nestório e Ciro, e aqui uma cena marcante, imagine isso no cinema. Imagina o filme disso. Nestório e Ciro também cantavam. Dirigindo os olhos para o céu, onde o sol dourava as derradeiras nuvens crepusculares. As primeiras setas foram atiradas ao peito dos mártires, com singular maestria abrindo-lhes rosas de sangue que se transformavam imediatamente em grossos filetes de sofrimento e morte. Mas o cântico prosseguia. Como um arpejo angustiado que se estendia pela terra obscura e dolorosa na sua melodia misturavam-se indistintamente a saudade e a esperança as alegrias do céu e os desenganos do mundo como se aquele punhado de seres desamparados fossem um, um bando de cotovias apunhaladas librando-se nas atmosferas da terra caminho do paraíso e a canção que eles entoavam não sabemos a melodia mas sabemos a letra porque Emmanuel nos trouxe em 50 anos depois, Cordeiro Santo de Deus, cristãos morrendo na arena só por serem cristãos, Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, sagrado verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus ilumina as dores de nossa cruz, também tiveste o calvário, de dor, de angústia, de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede e o tormento, mas sob o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálix, do amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar. Pois, ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro viemos a te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. O júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres, acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos da tua doutrina santa, protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino toda a dor se transfigura, toda a lágrima é ventura, o bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles a quem queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacros santos da vida de teu amor. Ler isso faz-nos recordar que a nossa dor é um tanto menor e que podemos ser mais corajosos. E se depois dessas duas obras, a nossa esperança e a nossa fé ainda estiverem abatidas, podemos ir pela sequência cronológica, se assim o quisermos, aquela que se tornou a obra-prima do médium Chico Xavier, Paulo e Estevão. Onde Emmanuel faz justiça, e destaca a figura de Estevão Que depois de ser citado No primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos Não é mais falado E Emmanuel apresenta Estevão Como o guia espiritual de Paulo Ao lado da sua amada Abigail E todos sabemos da história de Paulo Caindo do cavalo Às portas de Damasco E ficando cego, acontece que após ele ser morto, depois de se tornar Paulo, ele chega no mundo espiritual cego de novo, e a exemplo de quando caiu do cavalo, e foi levado até Damasco, e curado por Ananias, a quem ele ia matar, porque ele ainda era Saulo, o doutor da lei que odiava os cristãos, veja que história interessante, chega no mundo espiritual, o valoroso discípulo do evangelho, Sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas aos poucos experimentavam a sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem tão só nesse contato divino as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante. Muito obrigado. e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente para que não lhe faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo, guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas, tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem, impossível, sentia-se fraco. Sentia-se fraco qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima, reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou, repare suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação sobretudo a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa recordou os dias de Damasco quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador ofuscados pela luz gloriosa do mestre Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências depois de grande esforço. Conseguiu levantar-se e refletiu, olhe a lição dessa frase. Refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. a frase que me motivou a dar essa palestra, por sentir no meu íntimo, a indignidade, ou a condição não digna, de vir falar delas, mas, o homem precisa servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas, foi aí que ouviu passos, de alguém que se aproximava de leve, ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas, lá em Damasco, quem sois? perguntou como fizeram outrora naquele lance inolvidável. irmão Paulo começou a dizer o recém-chegado, o apóstolo dos gentios, porém, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível, Ananias, Ananias e Chico Xavier. Na fazenda modelo, psicografando essa obra em alta madrugada, tem a façanha de ser apresentada a ele a cena e banha-se em prantos de emoção, ele que psicografou toda essa obra, na companhia de um sapo, o bicho que ele mais temia, Paulo caiu de joelhos em pranto convulsivo, sim sou eu, disse a veneranda entidade, e tem um diálogo ali agradável, e aí é quando Ananias diz, vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, desde que os olhos ao serviço do Cristo, contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. E ele começa a ver e ter visões de onde estava, mas ele pede... Perguntam a ele o que desejas, e o seu primeiro pensamento é em Abigail, o seu grande amor. Mas ele não poderia render-se a apenas um impulso que poderia ser egoísta. E ele pede para rever Jerusalém, e é então que ele é levado a diversos lugares e a rever Jerusalém. e lembrando os erros do passado amarguroso. Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolhiam-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao divino mestre. Desen Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular. E Chico também viu como se houvesse rasgado a imensurável um belo azul. Surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e três vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando-se Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos em um assomo de ternura. Enquanto Estevão o abraçou com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arrobo de ventura. Mas qual criança dócil, que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou, Sim, Paulo ser feliz venha agora a meus braços pois é da vontade de meu pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino quanto Paulo sofreu até chegar a esse dia mas nós queremos chegar nesse dia também Então como vamos lidar com o sofrimento agora? Se somos cristãos, se é esse encontro que nós queremos no retorno ao mundo espiritual, como lidaremos com a dor de agora, com as humilhações de agora, com as vergonhas de agora? Como Ele lidou? Indo à obra, a gente vê o exemplo. Se encoraja e tenta. Ah, mas Paulo era evoluído. Evoluído, alguém que matou cristãos? O Estevão, ele matou a pedradas. Evoluído, alguém que odiava o Cristo sem saber porquê. Mas se tornou, porque numa mesma encarnação não é possível atingir a perfeição, mas é possível melhorar muito. E nós vamos melhorar muito nessa sendo cristãos. Então, se vamos melhorar, é preciso que reconheçamos a grandeza de Jesus. Paulo, Emmanuel, na obra Ave Cristo, em que ele não é o personagem principal, mas ele traz a história de Quinto Varro e Tassiano. É um dos romances mais intrincados no seu roteiro, porque começa no mundo espiritual. Quinto Varro, que era mais evoluído, quis reencarnar para ajudar seu filho, Tassiano. Reencarna o recebe como filho, Apaixona-se por uma mulher que tinha apego a posições materiais, a, a bens materiais, que era uma escravocrata, mas Quinto Varro não, não tinha essas. Tem um relacionamento com ela, chega Tassiano, mas ela começa a atraí-lo com um amigo de Quinto Varro. Nessa obra vamos ter Emmanuel como Padre Damiano. E ele diz, na sua apresentação, uma obra que trata de diversos temas totalmente atuais, uma mensagem que para os cristãos é fundamental. Um texto publicado em 1953, nunca foi tão atual. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo restaurando a esperança e a fraternidade para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreia a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz. Pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado o redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Talvez o que precisávamos ouvir hoje. O Espiritismo. Nós, espíritas, cristãos, os trabalhadores da casa. Que atualmente revive o apostolado Redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama-a por almas valorosas, no sacrifício de si mesmas, e esse sacrifício é do orgulho, é do egoísmo, é da vaidade, é da presunção, é do melindre, da preguiça, do pieguismo, do materialismo, Enquanto a perturbação se alastra envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo conluiados erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade, os espíritos, se expressem consoladoras e convincentes proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações através dos médiums da mediunidade a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível que o exemplo dos filhos do evangelho nos tempos pós apostólicos nos inspire hoje mas a quê? Você sabe a quê? Repare. A simplicidade e o trabalho. A confiança e o amor. Com que saibam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Durante algum tempo, os soldados romanos, adotaram a saudação Ave César, porque Ave quer dizer alegria, olá, bem-vindo, mas ela ganhou uma conotação negativa, Ave César. E Emmanuel faz uma ressignificação dessa frase ao colocar, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. E se por um instante todas essas histórias nos parecerem muito distantes, muito mais na cultura da época de Jesus. Conheçamos, então, a saga de uma mulher chamada Alcione. Que para ser tudo o que era e o que foi, nesta encarnação que a obra se refere, só podia ser mulher. Não era possível que fosse homem. O que com isso nos traz uma mensagem assim como temos muitos machos e poucos homens, temos muitas fêmeas e poucas mulheres, a desconhecer o seu papel na terra, mas isso não é maior que os cristãos não saberem qual o seu papel na terra. Aqui, o padre Damiano assiste à epopeia de Alcione, que por amar muito ao seu Carlos, reencarna para ajudá-lo a evoluir, para ajudá-lo a progredir, sacrificando o seu próprio sentimento sacrificando o seu próprio orgulho, o seu egoísmo que nela já não era mais latente, mas sacrificando o seu querer, demonstrando que quando se ama verdadeiramente alguém, dedica-se a esse alguém. Esquecendo mesmo de si. sem que isso nos dê margem para outras discussões que campeiam na sociedade nos dias de agora, não as misturando, obviamente. Emmanuel trouxe-nos um legado testemunhos que nos ajudam a ser cristãos, histórias que nos inspiram às nossas histórias, para que sejamos aqueles que deixarão de ser seguidores de Jesus, adoradores de Deus, para sermos aqueles filhos de Deus e irmãos de Jesus. Porque agiremos na cristandade seremos mesmo aqueles que ao invés de dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino diremos na nossa condição humilde, nosso Pai que estás em toda parte santificado seja o teu nome em louvor de todas as criaturas venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria e seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra, quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos que nos devem, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade, e livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Ave Cristo. Muito obrigado. Boa noite.